0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Шикарно. Что последнего ты слушал из интересного, кроме Отто Дикс? Походу, тогда ничего, если вопрос стоит так... Да, потому что сегодня у нас с тобой Отто Дикс с его последним альбомом Ванта Блэк. Ты знаешь, кстати, что такое Ванта Блэк?
1: До того, как послушать Отто Дикса, я даже не знал, что такое Отто Dix. Класс. Я очень длительное
0: время слушал этот музыкальный проект. И это очень классные ребята, потому что они сейчас перешли в какую-то форму натурального дарквейва, если так можно сказать. А раньше их стиль можно было скорее охарактеризовать как дарквейв слэш индустриал. Тебе, кстати, как вообще этот альбом?
1: Это был интересный опыт, но мне кажется, что я к прослушиванию возвращаться не буду.
0: О, нет, я наоборот. Итак, первый трек. Auto да Термин, обозначающий публичное сожжение еретиков по приговору католической инквизиции. Про жизнь человека, в которой перманентно присутствует некая дополнительная личность. И этот условный сосед это то, что видят окружающие. То есть обманчивая личина, которая свойственна для светской жизни. И есть некая корневая личность, которая проявляется когда-то наедине с самим собой или с очень близкими людьми. Я бы даже сказал ранимая часть души. И припев. Ауто дафе, как я уже сказал прежде, ауто дафе это термин, обозначающий публичное сожжение. Аутосугестия – явление, при котором приходят к определенным убеждениям или принятию решения на основании внешних факторов, но исключительно на базе субъективной установки на какое-либо действие. Аутоиммунное – это обширный класс заболеваний, который в основном характеризуется реакцией на самого себя, то есть при определенных условиях могут вырабатываться иммунные клетки против здоровых клеток организма. Аутоагрессия – Активность, нацеленная осознанно или неосознанно на причинение себе вреда в физической и психологической сферах. То есть, какой вывод я могу сделать из терминов, что указаны в припеве? Мы говорим про публичное принятие того или иного убеждения, что вызывает на себя иммунную реакцию клеток, чем и применяется физический или психологический вред.
1: На первый взгляд, песня... Супер простая, ну типа знаешь про демона, который живет внутри каждого из нас, вот это вот э, вечная тема вот двойственность человеческой натуры. Но если разбирать все дословно, то мне кажется можно сломать мозг, потому что у меня примерно такое произошло, я бы назвал это расслоение мозжечка. Вот. Потому что действительно э, Можно тянуть за каждую из ниточек И типа Тоже название да, сажение еретиков Сразу вспоминаются образы Вот этих средневековых ведьм В общем опять же Проблема несправедливости в этом мире Или же всякие аутоиммунные Штуки-дрюки Знаешь, когда есть одна вонючая клетка, и все нормальные кучкуются, чтобы взять и навалять ей. Чтобы ее вальнуть. Да, тут, в общем, много смыслов, но я буду придерживаться простой теории, что в каждом из нас есть демон. И посыл таков, что ну, не нужно его выпускать наружу. Следующий трек э, называется «Ванта Блэк». Собственно, так и называется и альбом. Как я понимаю, это выражение применяется к цвету, ну то есть чернее черного.
0: Если быть более точным, то «Ванта Блэк» — это субстанция из углеродных нанотрубок, которые растут на алюминиевой фольге. Но дело все в том, что они преломляют настолько большое количество солнечных лучей, что вещество... Воспринимается как
1: дыра в пространстве. Ну, в общем, самое, что ни на есть черный цвет. Резонно. Да. Да, <свят> я, я думаю, так. Здесь, как я уже говорил, ничуть не проще, чем в предыдущем треке. Но вспоминая то, что в нем живет демон, логическим продолжением является то, что душа его чернее черного. В общем-то, тут можно поставить точку. Но в тексте песни, есть интересные моменты. По типу, знаешь, он говорит, какой бы ни была черная ночь, все равно на ней видно горящие звезды. И тут мой мозг вообще ломается. Ну, то есть, человек говорит, что его душа чернее черного, но все-таки э, какие-то проблески там есть. Это что, проблески надежды? Или, возможно, это проблески того, что я что-то пойму? Э, я не совсем понял.
0: Ну, во-первых, я думаю то, что это, знаешь, как разговор просто о неких людях. То есть он, скорее, говорит несколько отстраненно. Не столько про себя, сколько просто про общество. Я постараюсь тебе объяснить то, что услышал я. Итак, как мы с тобой уже выяснили, что такое Ванта Блэк, это супер сильно поглощающая штука все солнечные лучи. И, как ты правильно заметил, это самый черный цвет, который вообще может быть. Что такое вообще черный цвет В этот момент я задумался Черный цвет в системе HTML цветов Обозначается как решетка И шесть нулей Чувствуются Такие знаешь Небольшие По от струнного квартета Интересный момент заключается в том Что ванта Black это вещество Которое глазом воспринимается Как дыра в пространстве В общем это словно Открывшееся космическое Черная дыра на земле. И, соответственно, символичным является значение черного цвета. Что-то неизвестное или спрятанное с условным демоническим подтекстом. Во втором куплете упоминается астарот. В демонологии это один из самых высокопоставленных ребят или бесов в аду. И при этом в поздней Кабале он в первую очередь ассоциируется или является демоном планеты Меркурий. Теперь немножко про астрологию. Сама планета ближе всех к Солнцу. Ее период оборота вокруг все того же Солнца, самый быстрый. А соответственно на нем пустыня и там ничего не вырастет. Дальше припев и душа человека, что переполнена черными мыслями. В общем бескомпромиссная штука. И при этом в куплете душа человека может быть тьмой, которая, соответственно, может все поглотить: мысли, сны, слова и так далее. И узла столько причин, сколько людей на земле. Но все равно звезды светят в самой темной ночи. Словно всегда остается надежда на прекрасное и светлое. Однако в этот момент не вспоминаются слова дельфина. Надежда ⁇ это грязь на дне карманов одежды. Третий трек и его название ⁇ Судья ⁇⁇ это устаревшая форма возвышенного слова, обозначающая того, кто вершит высший суд или вершитель судеб. Трек словно разговор с высшей формой жизни. Мне так хочется это, по крайней мере, воспринимать. И размышление этого существа... Существенные, как бы это ни прозвучало То есть люди отвечают злом на зло и местью на месть При этом сами мы не идеальны ни в размышлениях, ни в возможностях найти ответ на интересующие нас проблемы Словно мы заняли суперкомфортную позицию и не пытаемся развиваться от слова совсем И дальше идут размышления на тему жестокости человеческой природы И то, что мы в первую очередь пытаемся скорее всего решить физической силой, а не разговором. А это значит, что по нашей же логике мы недостойны прощения и скорее должны быть наказаны. Поэтому мы должны пытаться услышать друг друга, чтобы остановить бесконечную злобу и месть. По крайней мере, именно такой посыл для меня открылся в этой песне.
1: Высшая форма жизни – это, конечно, интересно. И, по-моему, там дальше в треках еще будут упоминания. О, да. О, да. И и не раз. (смех) Вот. Судья. Я так и думал, что это что-то про судью. Но не суди, да не судим будешь. И так было написано в Библии. И я считаю, что ну, данное описание стоит уважать. И судить об этой песне я не стану. Следующий трек называется «Нефть». Когда я его слушал, у меня в голове вырисовывались образы фильмов из категории «не для всех». И это я сейчас не о порнографических каких-то картинах говорю, а о художественных фильмах, которые действительно суждено понять не всем. Собственно, как и мне с этим треком. Ну, в общем, как я понимаю, опять же, есть какие-то высшие существа – которые штампуют людей. Мы думаем, что наши судьбы, наши поступки, наши решения, за них отвечаем мы, но на самом деле нет, все предрешено. И мы просто как стадо овец, которые едят, размножаются. А когда мы умираем, мы становимся перегноем. Собственно, нефть, по-моему, это... И есть, перегной. И есть перегной. да. Но только многовековой. Многовековой, именно. И в треке чел говорит, мол... Все хорошо, все нормально, живем, умираем, все равно в конечном итоге станем нефтью. Ну, станем не те, потому что, как я думаю, что он не приравнивает к себя к простым людям, скорее, знаешь, какой-то посредник между теми и нашими.
0: Ну, по поводу посредника не могу с тобой полностью согласиться, потому что, опять же, как мне кажется, это все воспринимает. Ну, весь трек должен восприниматься как... Словно с тобой на связь вышло некое высшее существо. Нефть. Опять и опять я слышу про влияние средств массовой культуры на общество. Но тут мы это все видим через призму возрения людей, что нами управляют. И в кавычках «жгут как нефть». То есть это такое теневое правительство, или как они там называются, ящеры или как-то еще... Ну, в общем, теория гуманоидных присмыкающихся. И в треке я слышу призыв к развитию. То есть, буквально нам говорят про необходимость читать и в культурном смысле погружаться в некие глубины, дабы находить скрытые смыслы и не поддаваться на провокации. Пятый трек, и это «Пластик». Это очень классная иллюстрация жизни девушек, цель которых – соответствовать неким всеобщим стандартам красоты. То есть, по сути, нам говорят о том, что в обществе есть стандарт от цвета волос до поз для фотографии. И это словно описывает рекомендации в нельзяграмме, То есть, будь как все, но раньше условно это говорили про скромную одежду. И в духе «не выпячивайся», то... Сейчас, будь как все, это про вкусы, про поведение про стандарты красоты. Здесь, как я понимаю, есть несколько отсылок к анорексии и к аквинату. Если с анорексией все понятно, то моя первая ассоциация к аквинату – это был такой чувак, который придумал экономическую теорию товарного производства, в которой основную часть он посвятил справедливой цене.
1: Не прошло и половина альбома, как действительно попалась интересная песня, а именно о ценностях в современном мире. И это круто, потому что на фоне разговоров о хлебоящерах-рептилоидах и о каких-то высших созданиях существах, вот они, наконец-то, бытовые проблемы. И, мне кажется, название «Пластик» не просто так фигурирует в песне, потому что для меня, в первую очередь, это ассоциация с куклами. Ну, знаешь, вот эти вот куклы Барби. Так же, как и современные девчонки, следуя стандартам красоты, не щадят своего тела и не боятся никаких экспериментов. Ну, кстати, это применимо не только к женскому полу, но и к мужскому. Потому что даже у нас в России есть парень, я не помню, как его зовут, который путем... Руки-базуки. Нет, 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 другой персонаж. В общем, руки-базуки это просто лютый чел. А парень, про которого я говорю, он сделал несколько пластических операций, может быть, даже несколько десятков. И все это для того, чтобы быть похожим на Кена. Того самого Кена, который пластиковый. Надеюсь, ниже пояса у него никак у Кена. И трек номер шесть. «Бойся своих желаний». Не успел я сделать комплимент альбому, как снова меня-человека сравнивают с обезьяной. Ну, как сравнивают? В общем, тут понятна отсылка к теории Дарвина. Мол, все мы произошли от обезьян. Ну, все-таки немножко неприятно осознавать, что я в прошлом примат.
0: Ну, ты очень красивый примат. Ну, ладно, спасибо.
1: Ну, собственно, тут про то, что Нужно бояться своих желаний не потому, что они неосуществимы или что-то еще, а потому что автор песен тыкает нам в лицо, что все-таки мы обезьяны. И я вспоминаю...
0: Мы просто не понимаем, чего мы хотим. И мы
1: просто не понимаем, для чего мы хотим, и я вспоминаю басню про мартышку и про очки. Там все не очень хорошо закончилось. Пять швов мартышки потом наложили.
0: Я думаю, то, что ты, в общем-то, все сказал. Единственное, что я могу добавить, это то, что мартышки... Решили, что они равны Богу и могут позволить себе, по сути, абсолютно все. Но бойся своих желаний, ибо они имеют свойство исполняться.
1: У-у-у-у-у-у-у.
0: Седьмой трек Стикс. И по сути, Стикс. Это олицетворение первобытного мрака полного ужаса и неизвестности, из которого и вышли первые живые существа. Но есть еще в одном из столкнований мифическая река Стикс, на которой есть лодочник, и это Харон, то есть перевозчик душ умерших в Аид. А сам трек рассказывает, что мы все смертны и рано или поздно мы встретимся со старцем в лодке. А это значит, что, конечно, мы можем заставить время замереть на своем лице и сделать так, чтобы признаков старости не было. Но за все наши плохие поступки придет расплата, ведь он перевозит только тех, чьи кости обрели покой в могиле и взимает плату в один обол, что... Покойнику оставляют под
1: языком. А следующая песня называется «Дама в черном». Ну, понятное дело, что тут у нас речь про смерть. Та самая костлявая с косой, которая придет за каждым. И очень странно, потому что в предыдущем треке у нас греческая мифология. До него у нас эволюция, по мнению Дарвина, и такое ощущение, что автор черпал вдохновление из разных источников. Вот, здесь же он отсылает нас к японской анимации. Честно говоря, я вообще не припомню никакой «Женщины в черном». Быть может, это, конечно, некая тетрадь смерти, которую я смотрел лет 16, что было лет 10 назад, но там такого не было.
0: Лихая штучка, это дама в черном, и подозреваю, что наш герой разговаривает со смерти. Видимо, она отдает ему тетрадь смерти, ну потому что она черного цвета, и там написано лишь только его имя, с отсылкой на некую японскую анимацию. В общем, понятно, что с ним произойдет. При этом, замечу, она не говорит ни слова. Молчаливая дама в черном. Девятый трек «Глазами бабочек». О красоте, что внутри каждого из нас. Ведь красота – это явление, которое скорее чувствуется. Так как она спрятана в глубине и видна лишь только близким. И эта возможность открыться кому-то – тоже большая редкость. И за это стоит ценить тех, кто рядом с нами. Ведь они тоже этим красивы.
1: Кстати, альбом почти подошел к завершению и нежданно, негаданно, еще один интересный трек. Как говорит автор, красоту видно лишь в глазах видящего. И, мне кажется, эта мысль еще не скоро меня покинет. Ну, знаешь, некая пища для размышлений, потому что, вот как в треке «Пластик» про современную молодежь, которая меняет свое тело, дабы подходить под стандарты общепринятой красоты. Здесь же все куда проще. Мы сами Не знаем, насколько мы красивы. Пока кто-нибудь не скажет нам об этом.
0: А возможно, дело в том, что красота в глазах смотрящих. И раз мы считаем, что именно такие девушки красивы, значит, мы сами не очень далекие.
1: Может быть и так, учитывая, что мы всего лишь мартышки. И десятый трек завершает замечательный альбом которая называется «Час быка». И хорошо, что это последний трек, потому что это очень позитивная песня про некую группу лиц, которую никогда не понимала ее окружение. И несмотря на все невзгоды, потери и лишения, песня говорит, что наша песня еще не спета и что все у нас еще только впереди.
0: «Час БК» есть такое произведение, где люди полетели с коммунистической планеты на планету Торманс. В общем, трек про тот момент, когда ты стоишь на краю обрыва и готовишься прыгнуть в новый мир, в новое мышление, в новое ощущение. Все говорят, что Linux — это круто, потому что бесплатно. А Windows, что, по-вашему, платное?
1: Итак, дорогие друзья, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты, Maeve, Звук и также группа ВК и единственный и неповторимый Telegram канал. Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст о международных морских контейнерных перевозках. МАУС ПОДКАСТ